0: Herzlich Willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 10. März. Mein Name ist Volker und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder hereinhört, wenn wir weiterlesen. Auch heute lesen wir alle Bibelstellen aus der Gute-Nachricht-Bibel, veröffentlicht mit dem Copyright der Deutschen Bibelgesellschaft. Und dazu wünsche ich euch jetzt eine schöne und eine gute Zeit beim Bibelhören. 4. Buch Mose, Kapitel 14, Vers 1 bis Kapitel 15, Vers 16 Das Volk vertraut Gott nicht mehr. Die ganze Gemeinde Israel schrie laut auf vor Entsetzen und die Leute weinten die ganze Nacht. Alle miteinander lehnten sich gegen Mose und Aaron auf, sie murrten und sagten, »Wären wir doch lieber in Ägypten gestorben oder unterwegs in der Wüste,« Warum will der Herr uns in dieses Land bringen? Wir werden im Kampf umkommen und unsere Frauen und kleinen Kinder werden den Feinden in die Hände fallen. Es wäre besser, wir kehrten wieder nach Ägypten zurück. Schon gaben einige die Parole aus, wir wählen einen neuen Anführer und gehen zurück nach Ägypten. Da warfen sich Mose und Aaron vor den versammelten Israeliten auf die Erde. Josua und Kaleb aber die zusammen mit den anderen das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider und sagten zu der ganzen Gemeinde Israel, »Das Land, das wir erkundet haben, ist ein sehr gutes Land, das von Milch und Honig überfließt. Wenn der Herr uns gut ist, wird er uns in dieses Land hineinbringen und es uns geben. Lehnt euch nicht gegen ihn auf. Habt keine Angst vor den Bewohnern des Landes, wir werden im Handumdrehen mit ihnen fertig. Sie sind von ihren Göttern verlassen, aber uns steht der Herr zur Seite. Habt also keine Angst vor ihnen. Aber die ganze Gemeinde wollte sie steinigen. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn vor den Augen aller Israeliten über dem heiligen Zelt. Mose bittet für das ungehorsame Volk. Der Herr sagte zu Mose, wie lange will mich dieses Volk noch verhöhnen? Wie lange weigern sie sich noch, mir zu vertrauen? Habe ich ihnen nicht genug Beweise meiner Macht und Fürsorge gegeben? Ich will sie an der Pest sterben lassen. Ich will das ganze Volk ausrotten. Mit dir will ich neu beginnen und deine Nachkommen zu einem Volk machen, das größer und stärker ist als sie. Aber Mose erwiderte, was werden dann die Ägypter sagen? Sie haben gesehen, wie du dieses Volk durch deine Macht aus ihrem Land geführt und bis hierher gebracht hast. Und was werden die Bewohner dieses Landes sagen? Sie haben gehört, dass du, Herr, selbst mitten unter uns bist, dass du mir Auge in Auge gegenübertrittst, dass deine Wolke über uns steht und dass du vor uns hergehst, bei Tag in einer Wolkensäule, und in einer Feuersäule bei Nacht. Und dann tötest du dieses ganze Volk auf einen Schlag? Die Völker, die von deinen Taten gehört haben, werden sagen, er war zu schwach, um dieses Volk in das Land zu bringen, das er ihnen mit einem Eid versprochen hatte. Deshalb hat er sie in der Wüste abgeschlachtet. Ach Herr, lass doch deine Macht an uns sichtbar werden. Du hast uns zugesagt... Ich bin der Herr, ich habe Geduld, meine Güte ist grenzenlos. Ich vergebe Schuld und Auflehnung, aber ich lasse nicht alles ungestraft hingehen. Wenn sich jemand gegen mich wendet, dann bestrafe ich dafür noch seine Kinder und Enkel bis in die dritte und vierte Generation. Weil nun deine Güte so groß ist, darum vergib diesem Volk seine Schuld, Du hast ihm ja auch bisher vergeben, während der ganzen Zeit, seit du es aus Ägypten herausgeführt hast.« Der Herr antwortete, »Ich vergebe ihnen, weil du mich darum bittest. Aber so gewiss ich lebe und meine Herrlichkeit die ganze Erde erfüllen wird, diese Männer werden nicht in das Land kommen, das ich ihren Vorfahren versprochen habe. Sie haben meine Herrlichkeit gesehen und die Wunder, die ich in Ägypten und in der Wüste getan habe, und trotzdem haben sie mich nun zehnmal auf die Probe gestellt und sich gegen mich aufgelehnt. Keiner von denen, die mich missachtet haben, wird das Land betreten. Nur meinen Diener Kaleb will ich in das Land bringen, das er erkundet hat. Seine Nachkommen sollen dort leben. Denn in ihm war ein anderer Geist. Er ließ sich nicht beirren und hat mir vertraut. In den Ebenen aber bleiben die Amalekiter und Kanaaniter wohnen. Morgen kehrt ihr um und zieht wieder durch die Wüste dem Schilfmeer zu. Die Strafe 40 Jahre in der Wüste Der Herr sagte zu Mose und Aaron, »Wie lange soll ich es noch hinnehmen, dass dieses eigensinnige Volk sich gegen mich auflehnt? Ich habe wohl gehört, wie sie gegen mich murren.« Richte ihnen meine Antwort aus, sage zu ihnen, »Ich, der Herr, schwöre euch, was ihr da gesagt habt, lasse ich in Erfüllung gehen, so gewiss ich lebe. In dieser Wüste sollt ihr sterben, alle wehrfähigen Männer von zwanzig Jahren an aufwärts. Das ist die Strafe dafür, dass ihr euch gegen mich aufgelehnt habt. Keiner von euch soll in das Land kommen, das ich euch mit einem Eid zugesichert habe, mit Ausnahme von Kaleb und Josua. Eure kleinen Kinder dagegen, von denen ihr gesagt habt, sie werden den Feinden in die Hände fallen, die werde ich in das Land hineinbringen, das ihr verschmäht habt. Genau sie werden es in Besitz nehmen. Ihr aber werdet in dieser Wüste sterben. Doch auch eure Söhne werden wegen eurer Untreue zu leiden haben. Noch 40 Jahre lang müssen sie mit ihrem Vieh in der Wüste umherziehen, bis von eurer Generation keiner mehr am Leben ist. 40 Tage lang habt ihr das Land erkundet, so sollt ihr nun 40 Jahre lang für jeden Tag ein Jahr eure Schuld abbüßen. Dann merkt ihr, was für Folgen es hat, wenn jemand sich von mir abwendet. Ich werde mein Wort nicht zurücknehmen. Keiner von euch soll aus dieser Wüste herauskommen. Alle werden in ihr den Tod finden. Diese ganze böse Gemeinde, die sich gegen mich zusammengerottet hat, soll ihrer Strafe nicht entgehen. Die Männer aber, die Mose ausgesandt hatte, um das Land zu erkunden, bestrafte der Herr auf der Stelle, so sodass sie tot umfielen. Sie hatten nach ihrer Rückkehr schreckliche Dinge über das Land erzählt, und so die ganze Gemeinde gegen Mose aufgewiegelt und zum Murren gegen ihn gebracht. Nur Josua und Kaleb blieben verschont. Die Reue kommt zu spät. Mose sagte allen Israeliten die Antwort des Herrn. Da begann das Volk zu weinen und zu klagen. Am anderen Morgen aber rüsteten sich die Männer Israel, um ins Bergland hinaufzuziehen. Sie sagten zu Mose, »Wir sind jetzt bereit, wir wollen dem Herrn gehorchen und in das Land ziehen. Wir haben gestern Unrecht getan.« Aber Mose erwiderte, »Warum wollt ihr gegen den ausdrücklichen Befehl des Herrn handeln? Das kann nicht gut gehen. Ich sage euch, zieht nicht hinauf, denn der Herr wird nicht mit euch gehen. Die Feinde werden euch in die Flucht schlagen.« die Amalekiter und die Kanaaniter sind gerüstet und warten auf euch. Ihr werdet alle umkommen. Ihr habt euch vom Herrn abgewandt. Denkt nur nicht, dass er euch jetzt beistehen wird. Sie aber hatten es sich in den Kopf gesetzt, ins Bergland hinaufzuziehen. Mose ging nicht mit und auch die Bundeslade blieb im Lager. Die Amalekiter und die Kanaaniter, die das Bergland bewohnten, griffen sie von oben her an, schlugen sie in die Flucht und verfolgten sie bis nach Horma. Anweisungen über die Beigaben zu Tieropfern Der Herr gab Mose für die Israeliten die folgenden Anweisungen. Sie sollten sich danach richten, wenn sie einmal in dem Land leben würden, das er ihnen geben wollte. Wenn ihr den Herrn mit einer Opfergabe gnädig stimmen und ihm ein Rind ein Schaf oder eine Ziege als Brand- oder Mahlopfer darbringen wollt, sei es zur Erfüllung eines Gelübdes, als freiwilliges Opfer oder als Festopfer, dann müsst ihr ein Speiseopfer und ein Trankopfer dazugeben. Wer dem Herrn ein Schaf oder eine Ziege opfert, soll als Speiseopfer ein Zehntel Eva, das sind 1,2 Kilo, Weizenmehl geben, vermengt mit einem Viertel Hin knapp ein Liter Olivenöl. Dazu als Trankopfer dieselbe Menge Wein. Wer dem Herrn ein Schafbock opfert, nimmt zwei Zehntel Efer, das sind 2,4 Kilo Mehl, vermengt mit einem Drittel hin, eineinhalb Liter Öl und dazu dieselbe Menge Wein. Das ist ein Opfer, das den Herrn gnädig stimmt. Wer dem Herrn ein Rind als Brand- oder Mahlopfer darbringt, sei es als Opfer zur Erfüllung eines Gelübdes oder um ein Opfermahl zu feiern, nimmt als Speiseopfer drei Zehntel Eva, 3,6 Kilo Mehl, vermengt mit einem halben Hin, knapp zwei Liter, Öl. Dazu als Trankopfer dieselbe Menge Wein. Das ist ein Opfer, das den Herrn gnädig stimmt. »Wenn ihr mehrere Tiere derselben Art opfert, muss für jedes einzelne Tier die vorgeschriebene Menge als Speise- und Trankopfer gegeben werden. Diese Vorschrift gilt nicht nur für euch Israeliten, sondern auch für jeden, der als Fremder vorübergehend oder dauernd unter euch lebt und dem Herrn ein Opfer darbringen will, das ihn gnädig stimmt. Für euch und für die Fremden, die bei euch leben, gilt in dieser Sache dasselbe Gesetz, und zwar für alle Zeiten. In den Augen des Herrn gibt es zwischen einem Israeliten von Geburt und einem, der in Israel Aufnahme findet, keinen Unterschied. Matthäus, Kapitel 23 Der Unterschied zwischen Lehre und Vorbild Darauf wandte sich Jesus an die Menschenmenge und an seine Jünger und sagte, Die Gesetzeslehrer und die Pharisäer sind die berufenen Ausleger des Gesetzes, das Mose euch gegeben hat. Ihr müsst ihnen also gehorchen und tun, was sie sagen. Aber nach ihrem Verhalten dürft ihr euch nicht richten, denn sie selber tun nicht, was sie lehren. Sie schnüren schwere, kaum tragbare Lasten zusammen und laden sie den Menschen auf die Schultern, aber sie selbst machen keinen Finger krumm, um sie zu tragen. Alles, was sie tun, tun sie nur, um von den Leuten gesehen zu werden. Sie tragen auffällig breite Gebetsriemen und besonders lange Quasten an ihren Kleidern. Bei Festmählern sitzen sie auf den Ehrenplätzen und beim Gottesdienst in der vordersten Reihe. Sie haben es gern, wenn die Leute sie auf der Straße respektvoll grüßen und sie als ehrwürdiger Lehrer anreden. Aber ihr sollt euch nicht ehrwürdiger Lehrer nennen lassen, denn ihr seid untereinander alle Brüder und Schwestern und nur einer ist euer Lehrer. Auch sollt ihr hier auf der Erde keinen von euch Vater nennen, denn nur einer ist euer Vater, der im Himmel. Ihr sollt euch auch nicht Lehrmeister nennen lassen, denn auch Lehrmeister ist bei euch nur einer, Christus, der versprochene Retter. Wer unter euch am größten ist, soll euer Diener sein. Denn wer sich selbst groß macht, wird von Gott gedemütigt, und wer sich selbst gering achtet, wird von ihm zu Ehren gebracht. 7 Weherufe über die Gesetzeslehrer und Pharisäer Weh euch Gesetzeslehrern und Pharisäern, ihr Scheinheiligen! Ihr versperrt den Zugang zur neuen Welt Gottes vor den Menschen. Ihr selbst geht nicht hinein, und ihr hindert alle, die hinein wollen. Weh euch Gesetzeslehrern und Pharisäern, ihr Scheinheiligen, ihr reist um die halbe Welt, um auch nur einen einzigen Anhänger zu gewinnen, und wenn ihr einen gefunden habt, dann macht er ihn zu einem Anwärter der Hölle, der doppelt so schlimm ist wie ihr. Weh euch, ihr wollt andere führen und seid selbst blind. Ihr sagt, wer beim Tempel schwört, ist nicht an den Schwur gebunden, nur wer beim Gold im Tempel schwört, muss seinen Schwur halten. Töricht und blind seid ihr. Was ist denn wichtiger, das Gold oder der Tempel, durch den das Gold erst heilig wird? Ihr sagt auch, wenn einer beim Altar schwört, braucht er seinen Schwur nicht zu halten. Nur wenn er beim Opfer auf dem Altar schwört. Ihr Verblendeten. Was ist wichtiger, die Opfergabe? oder der Altar, der das Opfer erst heilig macht. Wer beim Altar schwört, der schwört doch zugleich bei allem, was darauf liegt. Und wer beim Tempel schwört, der schwört damit auch beim Gott, der dort wohnt. Und wenn einer beim Himmel schwört, dann schwört er beim Thron Gottes und bei Gott, der darauf sitzt. Weh euch, Gesetzeslehrern und Pharisäern, ihr Scheinheiligen! Ihr gebt Gott den zehnten Teil von allem, sogar noch von Gewürzen wie Minze, Dill und Kümmel. Aber um das Wichtigste an seinem Gesetz, um Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue, darum kümmert ihr euch nicht. Dies solltet ihr tun, ohne das andere zu lassen. Ihr wollt die Menschen führen und seid selbst blind. Die winzigste Mücke fischt ihr aus dem Becher, aber Kamele schluckt ihr unbesehen hinunter. Weh euch Gesetzeslehrern und Pharisäern, ihr Scheinheiligen! Ihr reinigt sogar noch das Äußere von Becher und Schüssel. Aber was darin ist, habt ihr euch in eurer Gier zusammengestohlen. Ihr blinden Pharisäer, sorgt zuerst dafür, dass es mit dem Inhalt des Bechers seine Richtigkeit hat, dann wird auch sein Äußeres rein. Weh euch Gesetzeslehrern und Pharisäern, ihr Scheinheiligen! Ihr seid wie weiß angestrichene Gräber, die äußerlich schön aussehen, aber drinnen sind Totengebeine und alles mögliche Ungeziefer, das unrein macht. So seid ihr. Von außen hält man euch für fromm, innerlich aber steckt ihr voller Heuchelei und ungehorsam gegen Gott. Weh euch Gesetzeslehrern und Pharisäern, ihr Scheinheiligen! Ihr baut den Propheten wunderschöne Grabmäler und schmückt die Gräber der Gerechten. Und ihr sagt, hätten wir zur Zeit unserer Vorfahren gelebt, wir hätten uns nicht daran beteiligt, die Propheten umzubringen. Damit gebt ihr selbst zu, dass ihr von Prophetenmördern abstammt. Macht nur das Maß eurer Väter voll, Ihr Nattern, Ihr Schlangenbrut, wie wollt Ihr der Höllenstrafe entgehen? Die Strafe wird kommen. Hört gut zu, ich werde Euch Propheten, weise Männer und echte Gesetzeslehrer schicken. Ihr werdet einige von ihnen töten, andere ans Kreuz bringen, wieder andere in Euren Synagogen auspeitschen und von Stadt zu Stadt verfolgen. So stellt ihr euch in eine Reihe mit euren Vorfahren und werdet zur Rechenschaft gezogen werden für die Ermordung aller Gerechten, von Abel an bis zu Sechaja, dem Sohn von Berechja, den ihr zwischen Tempelhaus und Brandopferaltar umgebracht habt. Ich versichere euch, diese Generation wird die Strafe für alle diese Schandtaten bekommen. Klage über Jerusalem Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die Boten, die Gott zu dir schickt. Wie oft wollte ich deine Bewohner um mich scharen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel nimmt. Aber ihr habt nicht gewollt. Deshalb wird Gott euren Tempel verlassen, und er wird verwüstet daliegen. Ich sage euch, ihr werdet mich erst wiedersehen, wenn ihr rufen werdet, Heil dem, der im Auftrag des Herrn kommt. Psalm 53 Kein Gott Ein Gedicht Davids, zu singen nach schwermütiger Weise. Die Unverständigen reden sich ein, es gibt keinen Gott. Sie sind völlig verdorben. Ihr Tun ist schlimmstes Unrecht. Es gibt keinen, der etwas Gutes tut. Gott blickt vom Himmel herab auf die Menschen. Er will sehen, ob es da welche gibt, die Verstand haben und nach ihm fragen. Doch alle sind sie von ihm abgefallen. Verkommen sind sie, alle miteinander. Niemand ist da, der Gutes tut nicht einmal einer. Sie sind blind, sagt Gott. Wo bleibt der Verstand dieser Unheilstifter? Sie fressen mein Volk, als wäre es Brot, doch mich nehmen sie alle nicht ernst. Ganz plötzlich werden sie erschrecken, obwohl es keinen sichtbaren Grund dafür gibt. Denn Gott zerstreut die Gebeine derer, die sein Volk bedrängen. Gott hat sie verworfen. Darum werden sie vor dem Seinen zu Schanden. Wie sehnlich warte ich darauf, dass Israels Retter vom Zionsberg kommt. Wenn Gott das Schicksal seines Volkes wendet, dann werden sie jubeln, die Nachkommen Jakobs. Dann wird ganz Israel sich freuen. Sprüche, Kapitel 11, Vers 4 Reich sein bewahrt nicht vor Gottes Strafgericht, aber das rechte Tun rettet vor dem Tod. Soweit die Bibel lese und die Losung von heute steht in Psalm 121, Vers 4, siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht. Und aus 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 7 dazu, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Ja, und damit wünsche ich euch heute noch einen ganz wunderbaren, schönen, fröhlichen, lachenden und ganz gesegneten Freitag. Und wenn ihr wollt, dann hört doch morgen wieder rein, dann lesen wir weiter. Also dann macht's gut. Tschüss!